0: Comme convenu, on se retrouve pour la deuxième partie consacrée au supposé meilleur groupe de rock and roll américain, à savoir REM. Alors si vous n'avez pas écouté le premier volet, je vous invite à mettre pause et à aller le découvrir sinon vous risquez de passer à côté d'éléments importants. Ou alors lisez la biographie du groupe par Thierry Jourdain, que j'utilise comme support et que je continue évidemment de vous recommander. Vous y comprendrez d'ailleurs pourquoi et comment cette appellation de plus grand groupe de rock and roll américain est complètement justifié. C'est parti, musique laissé nos 4 américains à la fin des années 80, après le succès très convaincant de l'album Green dont vous venez d'entendre un extrait via un petit bout de la chanson Pop Song 89. Un succès aux 4 millions de ventes et qui débouche sur une série de concerts éreintante pour le groupe, qui décidera à ce moment-là de ne plus faire de grosses tournées pendant quelques années, mais aussi de prendre davantage de temps pour composer et enregistrer. Et ils vont mettre 3 ans pour donner une suite à Green, là où ils avaient pour rappel sorti 6 albums entre 1983 et 1988. Nos géorgiens vont mettre à profit ces 3 ans pour pas mal expérimenter sur le plan instrumental en vue du prochain album. Michael Stipe, lui, n'est pas là au début du processus de composition, il en profite d'ailleurs pour produire le premier disque d'un artiste également originaire d'Athens, Vic Chestnut, dont on reparlera peut-être un jour. Alors Peter Buck de son côté s'est un peu lassé des guitares électriques, et s'est mis petit à petit à la basse, et comme on l'a vu aussi à la fin de la première partie, à la mandoline. Et les trois musiciens continuent de prendre un malin plaisir à changer d'instrument. Et puis apparaît pendant ces sessions un cinquième membre officieux en la personne de Peter Holzapel, déjà guitariste et claviériste additionnel en live, et qui va jouer de la guitare et de la basse sur certains morceaux d'Out of Time. Et ce Out of Time, vous le savez, on l'a dit dans le premier épisode, c'est l'album qui va leur faire changer de dimension, qu'elle soit artistique et surtout commerciale. Un carton grâce à Losing My Religion, évidemment, single qui sort en éclaireur en février 91, un mois avant l'album et qui renverse absolument tout sur son passage. C'est LE plus gros succès du groupe, avec quelques chiffres qui donnent le tournis et qui sont alors inédits pour Michael Stipe, Peter Buck, Bill Berry et Mike Mills. Losing My Religion est resté 21 semaines dans les charts US, ce serait la deuxième meilleure chanson de 1991, derrière Smells Like Teen Spirit de Qui Vous savez. Elle a eu des nominations aux Grammys, et ce serait une chanson qui serait la 170 e meilleure chanson de tous les temps selon le magazine Rolling Stone. Alors Losing My Religion, c'est clairement le game changer pour REM, les gros médias daignent enfin s'intéresser à leur musique, et comme les membres de REM ne veulent plus faire de tournée mondiale, ils compensent par une promo intensive en télé, en radio, etc. Le titre est omniprésent absolument partout. Et les spéculations sur la signification de ces paroles vont bon train. Michael Stipe s'amuse à raconter des versions différentes selon les interviews et dit à plusieurs reprises qu'il a voulu faire son Every Breath You Take, de qui vous savez encore, à savoir une chanson d'amour simple et dans laquelle on peut se projeter facilement. Or ce jeu de faux semblants rappelle que Stipe n'aime pas qu'on analyse ses textes, mais c'est indéniable, le groupe intrigue et attire désormais l'attention.
1: Avant Losing My Religion, je marchais dans la rue et seulement quelques personnes me reconnaissaient. Après Losing My Religion, tout le monde me reconnaissait. J'étais devenu une célébrité. Juste le simple fait de marcher dans la rue m'était devenu compliqué.
0: On verra plus tard que, comme souvent, cette notoriété et cette exposition soudaine ne sont pas sans inconvénients. La première partie que je m'étais jamais lassé de Shiny Happy People, et eh bien figurez-vous que je me suis jamais lassé non plus de Losing My Religion. En tout cas, pas sous la mouture MTV unplugged qu'on vient d'écouter. Out of Time sort en mars 1991, donc avant la déferlante grunge de l'automne. Et je pense d'ailleurs que s'il était sorti en même temps que Nevermind, sa destinée aurait été évidemment tout autre. Ce septième album s'ouvre sur Radio Song, une chanson assez particulière puisque la première chose que l'on entend est la voix d'un rappeur, celle de KRS One.
2: She had been crying, crying. It's that same, same song on the radio. That makes me sad. I meant to turn it off to say goodbye.
0: Alors oui le morceau a un peu vieilli mais il s'inscrit dans la lignée de ce qui va devenir la mode un petit peu plus tard, à savoir mélanger pop et hip-hop comme l'avait déjà fait à leur échelle Anthrax avec Public Enemy ou Aerosmith avec Run DMC. L'apport de Keres One est court mais le choix de faire appel à lui est tout sauf un hasard puisqu'outre le fait qu'il soit originaire d'Athènes, il est reconnu pour son engagement politique et son investissement dans le milieu associatif. On a tendance à beaucoup résumer Out of Time à Losing My Religion ou Shiny Happy People, mais outre Radio Song, on y trouve d'autres morceaux sans doute meilleurs encore. On a entendu l'extraordinaire Country Feedback à la fin de la première partie, enfin si vous avez vraiment écouté l'épisode jusqu'au bout, ça n'était pas complètement la dernière chanson. Et donc ce serait injuste de laisser de côté des morceaux comme Low ou Belong, très sombres et qui tranchent avec la jovialité apparente de Out of Time. Et puis Out of Time, c'est également l'album de l'émancipation pour celui qui constitue l'arme secrète du groupe, et ça n'est pas moi qui le dis, c'est un proche de R.E.M., un certain Eddie Vedder de Pearl Jam. Si R.E.M. avait une arme secrète, ça serait Mike Mills. L'arme secrète, c'est sa voix,
1: ce n'est pas juste une simple voix d'accompagnement, et c'est ce qui rend un si grand nombre de leurs chansons ensorcelantes.
0: Mike Mills, le génial bassiste qui s'occupe du chant principal sur deux morceaux d'Out of Time, Texarkana et ce Near Wild Heaven que j'aime beaucoup et qui est vraiment symbolique de la propension du groupe à ciseler des mélodies parfaites via les arpèges de Peter Buck, avec des chœurs légèrement sucrés et avec juste ce qu'il faut de naïveté. Alors leurs détracteurs diront que c'est pas franchement un groupe de rock au sens saturé du terme et que ces chansons douces amères un peu inoffensives, sont juste bonnes à faire office de musique de fond pour un épisode de Friends. Alors petite parenthèse, en tant que gros fan de Friends, ce point là me dérange absolument pas, et d'ailleurs dans le pilote initial Friends Like Us, le générique prévu n'était pas l'affreux I'll be there for you des Rembrandts, mais shiny happy people, on y revient, et heureusement ou malheureusement c'est selon, ce REM finira par s'y opposer. Pour en finir avec Out of Time, rappelons juste que si vous trouvez Shiny Happy People complètement naze, eh bien c'est tout à fait normal puisque la volonté de Michael Stipe, à l'instar de la chanson Stand sur l'album Green, était de faire la chanson la plus stupide qui soit. Mission tellement bien accomplie que le groupe ne l'assumera pas toujours complètement. Je ne regrette pas cette chanson, nous avons fait beaucoup d'argent avec, mais ce n'était
1: pas pour ça que nous l'avons écrite. Nous l'avons écrite parce que les gammes ont lancé un défi. Celui d'écrire la chanson la plus stupide possible. J'ai dit ok, j'accepte le challenge. C'est donc de la musique bubblegum faite pour les gamins. Je ne la déteste pas, mais je ne veux pas la chanter. Il s'agissait plus d'une chanson faite pour être sur un disque plutôt que d'être jouée sur scène. Il n'y a pas de moquerie, ni ironie, ni cynisme. Ça vient d'un riff de guitare de Peter qui m'a rendu d'un coup incroyablement joyeux. Le défi pour moi a été de trouver les bons mots qui irait avec sa musique. Mais s'il n'y avait qu'une seule chanson qui était envoyée dans l'espace pour représenter la musique de R.E.M,
0: je préférerais autant que ça ne soit pas celle-là. En tout cas, si toutes les chansons stupides ressemblaient à Shiny Happy People, je me dis que ce monde irait bien mieux. Avec le succès d'Out of Time en ce milieu d'année 91, R.E.M est pas loin d'être sur le toit du monde. Passage radio intensif, clip en boucle sur MTV, avec toute la pression et les attentes qui vont avec les 18 millions de copies écoulées. Alors de son côté, Bill Berry, le batteur, avec l'humilité qui caractérise le
3: groupe, continue d'être prudent. « Les groupes ne peuvent devenir cultes que sur la durée, et je ne veux pas devenir un putain de personnage culte. Nous en sommes arrivés là, c'est bien, c'est flatteur, mais les gens devraient plutôt sortir dans leur petit club près de chez eux et aller écouter le prochain nouveau groupe c'est ce qu'est la musique alternative. Genre, vous avez eu bon cette fois, on verra si vous en êtes capable à nouveau. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que oui, ils vont
0: réitérer l'exploit avec un album à l'aura encore supérieure à celle d'Out of Time.
2: Nobody tells you tells where, you where to, go, to go baby what if I It tells you what, what to, what to do, do, baby. Hey, hey, you shake the leg. Maybe, Maybe you're, you're crazy. crazy.
0: Automatic for the People, 8ème album du groupe, sort en octobre 92, à peine plus d'un an après Out of Time. Encore une fois, il faut se rendre compte de l'incroyable densité d'excellents albums sortis par R.E.M. Alors c'est un disque très particulier, souvent considéré comme le meilleur du groupe, ce dont je suis pas complètement convaincu mais là n'est pas la question. Et ce qui fait que j'aime R.E.M, c'est ce qui les rend parfois aussi un petit peu insaisissables à savoir leur volonté de ne jamais faire deux fois le même album. Out of Time avait une image enjouée, fraîche et légère, et eh bien Automatic for the People sera son parfait contrepoint, un disque noir folk, très acoustique, bien plus intimiste et où une thématique principale se dégage, la mort. Au moment où nous concevions
4: Automatic for the People, c'était la première fois depuis nos débuts où nous n'étions pas en activité chaque jour de l'année et ça vous donne un peu de temps pour réfléchir. C'était aussi une période où nos proches âgés commençaient à partir. Mon père était déjà décédé, tous nos grands-parents l'étaient également, et le sida était plus présent que jamais. La mortalité était au cœur des pensées de Michael, mais ça n'en fait pas pour autant un disque morbide. Pour moi, il s'agit d'un disque qui vous dit que la vie vaut d'être vécue.
0: Alors je vous le disais, je suis pas certain que ce soit mon album favori, mais ce qui est clair, c'est que c'est l'album le plus homogène du groupe jusque-là. Il y a un vrai fil rouge, un fil noir je devrais dire, sur les douze morceaux et ce dès le morceau inaugural, le fantastique Drive dont vous venez d'écouter un petit bout. Drive qui est au passage un de mes morceaux favoris, notamment en raison du contraste entre ses couplets très acoustiques et les notes de guitare du refrain inhabituellement acérées. Automatic for the People est toujours produit par le fidèle Scott Leeds et on y note la participation d'un guest de choix, John Paul Jones, ancien bassiste clavieriste arrangeur de Led Zeppelin, et qui va s'occuper des arrangements, et quels arrangements, de quatre morceaux, Drive, The Sidewinder Sleeps Tonight, Everybody Hurts et Night Swimming. Et toujours au rayon casting de luxe, le groupe va faire appel à un photographe célèbre chantre de l'argentique en noir et blanc, Anton Corchbine, bien connu pour être le faiseur d'images de u ou de Dépêche Mode entre autres, et qui s'occupera des photos du livret. Tout a été dit ou presque sur Automatic for the People, même Bono de U2, l'autre énorme groupe de rock de cette période, dira qu'il s'agit du meilleur album de Country jamais enregistré. Et si la phrase peut paraître un peu débile au premier abord, je peux comprendre la métaphore dans le sens où il y a une vraie imagerie qui se dégage de l'écoute de l'album, un côté roots désertique, sablonneux, lourd et dénué d'espoir, qui peut s'apparenter à certains codes de la country. Alors il y a Drive bien sûr, il y a Man on the Moon qui servira à la BO du film de Milos Forman, et il y a la très engagée Ignorland.
5: était une critique absolue anti Reagan et Bush, c'était aussi un message à l'Amérique. Il est question dans cette chanson, des gens qui ne s'informent uniquement que par la télévision et qui ne se soucient pas d'en savoir plus sur les candidats à la présidentielle ou même, le plus important, sur les élus locaux. C'était un bon moyen de décharger une certaine rage que l'on ressentait à l'époque. Il y a beaucoup de musique dans cette chanson, beaucoup d'instruments, au final c'est une belle cacophonie résumant bien ce que nous ressentions de la situation politique en Amérique.
0: Les messages du groupe sont clairs, on est très loin des collages de mots des premiers albums qui rendaient les paroles ininterprétables. Et puis, l'autre texte très fort, c'est bien évidemment celui de Everybody Hurts, qui deviendra très rapidement un des incontournables du groupe. Je ne me rappelle vraiment pas avoir chanté cette chanson
1: telle qu'elle lors de l'enregistrement. Je n'arrive pas à croire que c'est ma voix. Elle fait si pure. Everybody Hurts ne nous a immédiatement plus appartenu. Ce qui, honnêtement, représente beaucoup pour moi.
0: Je vous l'ai dit, Berry, Mills et Buck se plaisent en studio à échanger leurs instruments pour amener davantage de spontanéité. Et c'est Bill Berry, le batteur, qui un jour trouve le motif principal à la guitare, qui va ensuite composer la majorité du morceau. Et puis, à force d'essais répétés pour trouver les bons arrangements, la version finale est adoptée. Et l'ironie du sort, c'est que le compositeur principal, Bill Berry donc, ne joue d'aucun instrument sur la version album, puisqu'on y entend outre Michael Stipe, Mike Mills, Peter Buck et une boîte à rythme. Alors c'est typiquement le genre de dénouement qui se serait mal fini dans n'importe quelle autre groupe de rock, mais pas chez REM où pour rappel, toutes les chansons sont co-signées des quatre membres. Et puis il y a la voix et les mots de Michael Stipe qui n'a cette fois-ci jamais caché leur signification, à savoir que la chanson s'adressait en particulier aux adolescents qui auraient des pensées suicidaires et qu'il était toujours possible de s'en sortir. If you feel like you're alone, no, no, you're not alone. When you're sure you've had enough of this life, well, hang on. Si tu te sens seul, dis-toi que non, tu n'es pas seul. « Quand tu penses en avoir assez de cette vie, accroche-toi. » Un message simple et fort, et qui malheureusement n'empêchera pas un jeune homme de mettre fin à sa vie en écoutant intensément l'album et cette chanson, avant de se tirer une balle dans la tête, un certain Kurt Cobain. Si vous ne connaissez pas l'album, clairement écoutez-le, on est assez loin de l'ambiance légère ou douce-amère entrevue précédemment. Alors, Les ventes d'Automatic for the People ne dépasseront pas celles d'Out of Time puisqu'elles atteindront seulement 4 millions de copies, mais artistiquement les Américains franchissent encore un pas supplémentaire, tant l'album est salué unanimement et continue de l'être, que ce soit pour ses qualités musicales ou pour ses thèmes abordés. Mais entre l'absence de tournée mondiale, le groupe n'étant toujours pas prêt à s'y remettre, la noirceur de l'album et le physique de Michael Stipe, toujours aussi longiligne et désormais chauve, la presse à scandale ne tarde pas à faire de dangereux raccourcis, et si jusque-là les rumeurs répandues concernaient son éventuelle homosexualité, pour certains, il serait séropositif et déjà condamné. Michael Stipe ne répond pas à ces allégations et préfère porter des messages lors des rares concerts du groupe ou lors de diverses cérémonies en arborant des t-shirts à inscription du type Wear Condoms, Handgun Control ou The Right to Vote. Et puisqu'on parle de vote, en janvier 1993, pour célébrer l'élection de Bill Clinton à la présidence des États-Unis, on assiste à la formation d'un supergroupe éphémère, Automatic Baby.
2: someone
0: aurait reconnu One, chanson de U2 par le groupe d'un soir, Automatic Baby donc, constitué de Michael Stipe, de Mike Mills et également de Larry Mullen Jr. et Adam Clayton, batteur et bassiste de YouTube. Le nom du groupe, Automatic Baby, étant bien sûr une contraction des deux albums en vogue de l'époque, Automatic for the People et Artung Baby. Et je comprends qu'il n'ait pas choisi l'inverse, Artung People, c'est un peu plus angoissant. Alors la suite, pour REM, c'est un ultimatum, lancé par le batteur Bill Berry, qui prône un retour au rock et aux guitares sous peine, ni plus ni moins, de quitter le groupe. Et là encore, on peut saluer la réaction des trois autres musiciens, qui acceptent sa requête, ce qui leur permet une fois encore de ne pas faire deux fois de suite la même chose. Nous sommes en 1994, la vague grunge est passé par là, et le groupe va sortir son album le plus incisif, le plus saturé. Alors on va pas tortiller, R.E.M. est vous l'aurez compris un de mes groupes favoris, l'album en question est un de mes préférés, et au sein de cet album trône en tête de gondole sans doute ma chanson numéro 1 du groupe, et qui a un des riffs si ce n'est le riff le plus iconique à mes yeux de toutes les années 90. Ce riff introductif est d'autant plus mémorable que Peter Buck est un guitariste mélodique hors pair qui n'est justement pas connu pour ses riffs. Alors il y a trois accords élémentaires qui tournoient, ré, la, sol en l'occurrence, pour une efficacité maximale. What's the Frequency Kenneth est une incroyable chanson avec un solo, ce qui est rare chez REM, et c'est aussi mon deuxième contact avec le groupe en 1994, alors que j'ai 13 ans. Je ne l'ai pas connu via l'album Monster, mais sur une compilation en CD du genre Best Of des tubes 1994, avec plein de tubes pop-rock, parmi lesquels Mr. Jones de Counting Crows, All I Wanna Do de Sheryl Crow, ou Sur la route de De Palmas. Et là, eh bien j'en appelle à votre aide, si vous avez dans un vieux carton qui traîne cette compilation, eh ben je suis preneur, le boîtier était bleu pailleté un petit peu opaque, et je serais très curieux de remettre la main dessus. Alors j'ai mis des années ensuite à écouter l'album Monster, alors qu'il était littéralement sous mes yeux depuis sa sortie. En fait un de mes grands frères était abonné au Club Dial, alors petite parenthèse pour les plus jeunes, le Club Dial permettait de commander des CD qui étaient envoyés chez toi, généralement avec une super-offre à la première commande, du genre 6 CD pour 100 francs, mais tu devais t'engager ensuite à commander 4 ou 5 disques dans les 6 prochains mois ou un truc du genre. Et quand tu ne respectais pas cet engagement, tu recevais automatiquement la sélection du mois, généralement un CD qui venait de sortir, et que tu devais payer au prix fort évidemment. Et mon frangin, qui était je pense abonné uniquement pour l'offre de bienvenue, avait reçu ensuite Monster sans ne jamais l'écouter. Et le CD est ainsi resté des années chez nous, sans que personne ne l'écoute. Encore aujourd'hui, je suis assez étonné des critiques souvent mitigées sur cet album. Et c'était en réalité déjà un petit peu le cas à sa
1: sortie. Beaucoup de personnes ont abandonné Monster aux premières écoutes. Certains ne devaient pas être de vrais fans, et ne voulaient juste qu'un automatic for the people 2. Nous avons trouvé cette façon de voir les choses vraiment regrettable. J'ai horreur quand les choses se répètent, ça n'a aucun intérêt. D'autres étaient des fans depuis longtemps, mais trop puristes avaient dû devenir tout simplement trop grands dans leur tête pour la musique. Ils ont dû se marier, avoir des enfants, un vrai travail, et ils sont passés à autre chose.
0: Ça arrive, la vie continue. Les gars de R.E.M. ont voulu faire un album rugueux, et ils y sont parvenus. Cet aspect abrasif se traduit autant par les sonorités de guitare que par la voix de Michael Stipe, pleine d'effets ou trafiquée sur une bonne partie des morceaux. Monster sort donc en 1994 et est marqué du saut du grunge. On disait juste avant que Bill Berry voulait faire un disque rock, ce qui se remarque par des compos très électriques et cette ambiance épaisse et tordue. Ce résultat a été facilité par l'installation de Peter Buck à Seattle pour s'imprégner du son de la ville côtière américaine.
1: Peter avait acheté une maison et fondé une famille à Seattle. Kurt Cobain et Courtney Love habitaient la maison juste à côté et il y avait toute l'influence de Seattle du début des années 90. Nous avions déjà évoqué ça quand nous avions trouvé le titre pour Out of Time. C'était une private joke entre nous. Malgré toute la volonté et l'énergie que nous mettions pour tenter d'être cool au bon moment, on a toujours été soit en avance, soit en retard
0: par rapport aux modes. Voilà un nouvel élément quant à la possible méconnaissance du groupe ici en France, le fait d'être toujours un petit peu en décalage avec les modes du moment. Comme Monster sort en septembre 1994, c'est pas tant que la mode du grunge est passée, mais le suicide de Kurt Cobain a sérieusement mis un coup de frein au mouvement. Un Kurt Cobain dont l'ombre plane toujours au-dessus de R.E.M. On le sait, le leader de Nirvana était très admiratif de la façon qu'avait R.E.M. de gérer leur carrière et leur musique, et l'écoute d'Automatic for the People aurait influencé la direction artistique apportée par Cobain sur leur MTV Unplugged à New York. Un concert d'ailleurs où Michael Stipe était invité, et auquel il n'assista pas pour plein de raisons, ce qui reste encore aujourd'hui un immense regret pour lui. Les deux hommes étaient très proches, des projets musicaux communs étaient évoqués, et Michael Stipe est le parrain de Frances Bean, fille de Kurt Cobain et Courtney Love. Le groupe va dédier une chanson à Kurt Cobain, justement sur Monster. Let Me In n'est pas ce qu'on appelle une belle chanson, les couches de guitare sont volontairement cradingues et un petit peu dissonantes, mais dès lors qu'on lit le texte et qu'on sait à qui elle est adressée, elle prend une toute autre dimension, et j'ai toujours quelques frissons en l'écoutant. Monster est dans mon top 3, je pense, de mes albums préférés de REM, et outre les morceaux évoqués, il y a beaucoup de grands moments à retenir. Alors je pense à Crush with Eyeliner, écrite juste après la mort de River Phoenix, autre proche de Stipe et qui voit la participation de deux guests, Thurston Moore de Sonic Youth à la guitare et Eddie Vedder sur les chœurs. Alors c'est très furtif pour Eddie Vedder, mais quand on le sait, on n'entend plus que ça. Il y a aussi Bang and Blame, I Took Your Name qui sont fantastiques, et Strange Currencies, une ballade dont on ne parle jamais et qui mérite d'être connue, vous irez bien sûr écouter tout ça. Alors Monster est un disque important, mais qui a le défaut de ses qualités à savoir qu'il est très ancré dans les années 90 avec ce son si caractéristique des productions de l'époque, mais que personnellement j'adore. Et au rang des anecdotes qui n'en sont pas complètement, et que j'ai appris grâce au livre de Thierry Jourdain, c'est ce nouveau supergroupe éphémère formé en 94, du nom de Backbeat Band, en lien avec le film Backbeat, qui retrace le début de la carrière des Beatles à Hambourg. Un supergroupe avec une seule représentation, lors des MTV Movies Awards et avec un casting 5 étoiles jugé plus tôt. Greg Dully d'Afghan au chant, Thurston Moore de Sonic Youth et Dave Perner de Soul Asylum au guitare, Mike Mills donc de REM à la basse et Dave Grohl à la batterie. Je vous mettrai la vidéo YouTube sur les réseaux sociaux où on les voit reprendre deux ou trois morceaux dont Helter Skelter des Beatles. Monster se vend plutôt pas trop mal, 2 millions de copies écoulées en quelques mois, et le groupe continue de veiller à leur impeccable intégrité artistique en refusant un pont d'or de la part de Microsoft, qui souhaitait acheter les droits d'une de leurs chansons pour le lancement de leur pub pour Windows 95. Sur le coup, Microsoft ne comprend pas leur refus et demande au groupe d'accepter l'offre et de reverser l'argent à des associations. Ce à quoi Mike Mills répondra à la chose suivante. Nous
5: avons déjà nos propres organismes de charité et nous préférons de toute façon que nos donations soient anonymes. Nous ne voulons pas devoir constamment expliquer aux fans pourquoi nous avons accepté de l'argent de grandes entreprises. Ça reviendrait en fin de compte à être contre-productif.
0: 1995 est une année importante pour le groupe, enfin prêt à remettre le couvert pour de grandes tournées mondiales, bien aidé en cela par l'arrivée de deux musiciens multi-instrumentistes de complément pour les concerts, Nathan December, et surtout Scott McCowie qui aura une longue histoire avec R.E.M. Le Monster Tour débute en janvier 1995, mais le 1er mars, à Lausanne, Bill Berry le batteur s'effondre sur scène, en pleine chanson, victime d'une hémorragie cérébrale. Alors pour la petite histoire, pendant que Bill Berry est transporté d'urgence à l'hôpital, c'est Joey Peters, batteur de Grand Grandly Buffalo, le groupe de première partie, qui s'installera derrière la batterie pour terminer le concert. Bill Berry ne doit la survie qu'à la rapidité de l'intervention des secours ainsi qu'à la qualité de soins prodigués en Suisse. Alors le reste de la tournée européenne va être annulé évidemment, y compris les quatre dates françaises, alors que le groupe s'était enfin frayé un chemin vers la reconnaissance chez nous puisque tous les concerts français affichaient complet. Comme quoi quand ça veut pas ça veut pas. Entre temps le groupe a signé un énorme renouvellement de contrat avec Warner. On parle de 80 millions de dollars. Seulement il y a un léger problème. Après sa rupture d'anévrisme, Bill Berry ne veut plus jouer, et fait part de son intention de quitter le groupe. Heureusement pour les fans, et pour la Warner aussi un petit peu, les trois quarts des chansons du nouvel album sont déjà en boîte. Je la trame de fond de l'épisode, c'est la méconnaissance de R.E.M. et le fait qu'ils soient encore aujourd'hui sous-estimés. Et dans cette espèce de carence de reconnaissance, New Adventures in Hi-Fi qui sort en 1996 est très symptomatique. L'album est ambitieux, long, et à la fois un parfait condensé de ce que sait faire le groupe, avec un soin tout particulier apporté aux ambiances, comme vous avez pu vous rendre compte avec l'extrait de Live. Malheureusement, les critiques de l'époque ne voient le disque que sous un seul prisme, ce fameux contrat mirobolant, signé avec Warner. Chaque chronique sur New
5: Adventures in Hi-Five évoquait le deal avec Warner. Beaucoup de bonnes critiques, de compliments, mais au final ce sentiment qu'il était dit que l'album ne méritait pas non plus tout cet argent qu'on avait signé. Je pense que c'est l'un de nos disques les plus sous-estimés.
4: Je pense que c'est un disque courageux et également étrange. Ce n'est pas ce que les gens attendaient, ça n'a pas autant vendu que ce qui était escompté. Nous n'en avons pas fait la promotion, ni télé, ni tournée, mais c'était un défi que nous voulions nous donner.
0: Une fois encore, on ne peut que louer l'exigence envers eux-mêmes et l'absence quasi totale de compromission quant à leur musique. Écoutez un titre comme livre justement et ses 7 minutes, et qui est par ailleurs le dernier morceau composé par Bill Berry, et vous comprendrez à la fois le génie simple du groupe et cette volonté de sortir des clous. New Adventures in Hi-Fi est souvent cité par le groupe comme un de leurs disques favoris, une sorte de voyage initiatique à la croisée des chemins entre folk intimistes, bercé par une grande richesse d'orchestration et beaucoup d'instruments utilisés, sans doute grâce à l'apport des deux nouveaux musiciens dont je parlais tout à l'heure. Et c'est un album qui sait aussi prendre de la hauteur, en posant un regard contemplatif sur le tout Hollywood, à l'image du sublimissime dernier morceau, Electrolight.
2: Your eyes are burning holes through me. I'm gasoline. I'm burning clean. Twentieth century go to sleep. You're plasticine. That is obscene. That is obscene. You are the star tonight with sun and electric
0: Je ne sais pas pourquoi et parfois il faut pas chercher d'explications rationnelles, mais ce morceau me fait monter les larmes comme peu d'autres, en particulier cette version acoustique et son pont presque country, et où on y croise Steve McQueen, James Dean flânant sur Molo Land Drive. Il y a un truc un peu magique et inexplicable sur ces quatre petites notes de piano qui restent suspendues dans le temps. Alors rajoutons à cela le fait que mon fils adore que je lui joue à la guitare, alors dans une version évidemment très simplifiée. Et on n'est pas loin d'un sans faute pour Electrolight. Du temps s'est écoulé depuis sa sortie, à savoir 1996, et New Adventures in Hi-Fi est régulièrement réhabilité et figure parfois dans la liste des très bons albums des 90s. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si le morceau que j'ai choisi pour clore l'épisode provient de ce dixième album. Mais on n'en a pas tout à fait fini, ni avec le groupe, ni avec son histoire. New Adventures in Hi-Fi marque la fin d'une époque, à savoir le dernier disque enregistré sous le line-up historique, Michael Stipe, Peter
3: Buck, Mike Mills et Bill Berry. Il faut savoir arrêter au bon moment, avant qu'il ne soit trop tard. REM a fait partie de ma vie non-stop pendant 17 ans. Il fallait pour les gars, comme pour moi, qu'il y ait d'autres choses à un moment donné. Mon accident pendant la tournée Monster a juste mis ça en lumière d'une certaine façon.
0: Bill Berry ne veut plus jouer pour REM donc, et sa façon de l'annoncer aux trois autres à l'automne 97 est là aussi complètement inhabituelle par rapport à ce qui se fait généralement
3: dans un groupe de rock. Son annonce est limpide. Je veux fermement quitter REM, sauf si cela entraîne la fin du groupe. Et de
0: toute l'histoire du rock, je n'ai pas connaissance d'un départ aussi classe, généreux et intelligent. Les trois autres musiciens, bien évidemment, acceptent sa requête, et le groupe sera désormais un trio, ce qui va profondément changer leur façon de faire de la musique. Pour
1: moi, Mike et Peter, en tant que R.E.M.,
0: sommes-nous encore R.E.M.?
1: Je pense qu'un chien à trois pattes reste un chien. Il doit juste apprendre à courir
0: différemment. Le prochain album sera donc fatalement différent. Plus de batteurs historiques et fin de la collaboration fructueuse avec le producteur Scott Litt, remplacé pour l'occasion par Pat McCarthy, assisté de Nigel Goodrich qui a produit en 1997 OK Computer de Radiohead. Et l'influence du groupe anglais est très perceptible dans les nouveaux morceaux de REM, encore plus enclin à expérimenter avec un line-up remanié. Up, c'est le nom de ce 11e album qui sort en 1998 et qui constitue un virage encore un à 180 degrés par rapport à l'indie folk rock habituel des américains. d'entendre Lotus, morceau de REM Nouvelle Mouture qui lorne espièglement vers les bidouillages sonores de Beck, autre grande figure de l'indie rock gentiment barré de la fin des années 90. Et si le groupe utilise beaucoup de samples et de boîtes à rythme sur l'album, deux batteurs se relaient sur le disque, Joey Waronker, connu pour avoir joué avec Beck justement, et un certain Barrett Martin dont le nom vous dit peut-être quelque chose vu que c'est l'ex-batteur des Screaming Trees et de Mark Lanogan. Oui, Up est un album électronique, ce qui va dérouter plus d'un fan à sa sortie en 98, mais qui prouve, encore une fois, la volonté du groupe de se réinventer. Et c'est aussi la première fois que REM fera apparaître l'intégralité des paroles dans le livret, Michael Stipe assumant enfin ses textes, 16 ans après les débuts du groupe. Up est un disque que j'aime beaucoup, encore un. Hein, Lotus, dont je vous ai diffusé un extrait, fait partie des moments forts de l'album, tout comme Day Sleeper ou At My Most Beautiful. Mais Up est un disque qu'on met souvent de côté dès lors qu'on aborde la discographie du groupe. Trop électro pour les uns, trop ambitieux pour les autres, et avec une pochette minimaliste assez ratée il faut bien le dire. Mais c'est aussi, très clairement, le début du déclin artistique et commercial pour REM rarement un disque du groupe se sera aussi peu vendu. Alors l'âge d'or est alors peut-être derrière eux, après une décennie 80 à régner sur le college rock, et 10 ans à sortir succès sur succès, Green, Out of Time, Automatic for the People, Monster, New Adventures in Hi-Fi. Une série de 5 disques de rang entre 88 et 96, d'une qualité intrinsèque démentielle, et je vois pas beaucoup d'autres formations de ce niveau qui parviennent à conjuguer succès commerciaux intégrité artistique, sans ne jamais faire deux fois de suite le même disque. A l'aube du 21 e siècle, et suite au succès disons mitigé de Up, Michael Stipe, comme à son habitude, va prendre temporairement le large. Il joue, chante sur disque ou sur scène très régulièrement avec son ami proche, Patty Smith, tout en devenant producteur exécutif de films, de Velvet Goldmine à Dans la peau de John Malkovich, en passant par Man on the Moon de Milos Forman, film dont la BO utilise deux morceaux de R.E.M, Man on the Moon, sur Automatique for the people, et The Great Beyond composé pour l'occasion. Et puis R.E.M se met en tête de repartir sur les routes, donner vie sur scène à UP aux états unis et en Europe, et embaucheront pour l'occasion un nouveau membre, Ken Stringfellow, multi-instrumentiste de grand talent, mais surtout fan inconditionnel de REM depuis des années, et qui rejoint donc la longue liste des fans ayant fini par intégrer le groupe de leurs rêves entre Jason Newstead et John Frusciante au hasard. REM joue à Bercy en juillet 1999 avec une invitée de luxe en première partie, Patti Smith, et ce sera la première fois que le groupe remplira une salle parisienne. REM, ragaillardie par le succès de cette série de concerts, enchaînera en 2001 avec le très solaire Reveal, un album tout à fait honorable, porté par un single qui a beaucoup tourné en radio à l'époque, mais dont je vous diffuse une fois encore un extrait de la version
2: Unplugged. <musique> In meditation of life Like a coin in a frozen pond, Like a goldfish in a boat Got it all, You got it sized. Like a Friday fashion show teenager, pieces.
0: Imitation of Life, qui se trouve être là aussi une chanson que mon fils me réclame régulièrement à la guitare, c'était donc difficile d'y échapper. On retrouve en tout cas cette couleur un peu mélancolique à la Losing My Region, et qui va redonner un petit coup de fouet alors assez léger à la carrière du groupe. S'en suivront trois autres albums, le seul dispensable à mon sens Around The Sun en 2004, le très rock Accelerate en 2008 et Collapse Into Now en 2011. 15e et ultime album du groupe et qui sont plus que recommandables. Et puis arrive ce 21 septembre 2011. Ceci est un message
1: pour
5: nos fans et nos amis. Même si nous restons amis et après avoir comploté ensemble toutes ces années,
4: nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration en tant que membre de REM.
1: Nous poursuivons notre chemin, chacun de notre côté, rempli de gratitude. Avec
4: le sentiment d'être arrivé au bout de la route.
5: Étonnés d'avoir accompli autant de choses ensemble. Ce, Ce message, message est pour, pour tous ceux qui ont ceux qui été touchés, touchés
4: par notre musique. Par
1: musique. Nous, vous nous vous remercions, remercions infiniment, infiniment de nous avoir, avoir écoutés.
0: Les mecs d'REM soignent leur sortie, tout comme ils ont soigné toute leur carrière. Une fin qui leur ressemble, simple, humble, réfléchie, et qui intervient alors que tout le monde ne s'est pas encore complètement déchiré. Ce qui peut, une fois encore, surprendre dans le monde du rock. Et donc non, REM n'est définitivement pas un groupe comme les autres. Nous avons juste essayé d'être honnêtes
1: et droits, dire que c'était fini, que nous n'avions plus la volonté de tourner et de faire des disques ensemble en tant que groupe. Nous ne voulions donner de faux espoirs à personne. Je
4: suis vraiment heureux que REM ait arrêté en 2011 avec les mêmes idéaux qu'à nos débuts en 1980. Mais quelque part, comme je l'ai déjà dit, le groupe existe toujours, nous avons juste arrêté de faire des disques et des concerts.
3: Aujourd'hui, quand je regarde l'histoire de R.E.M. dans le rétro, il n'y a aucun regret possible. Nous étions, oui, ambitieux et nous avons travaillé pendant presque sans aucune pause depuis avril 1980. Nous avons traversé et vaincu les périodes difficiles parce que nous le devions. Mon seul regret aujourd'hui est que je ne possède pas de machine à remonter le temps qui pourrait me ramener à 1980, et me permettre de me rappeler de chaque instant.
0: Tous ces moments, toutes ces histoires, toutes ces périodes d'intense créativité et de doutes parfois aussi, sont parfaitement détaillés dans le livre. Il reste cependant une dernière date à évoquer et qui explique, au-delà de la biographie de Thierry Jourdain, mon amour pour le groupe. On est le 8 juillet 2008 et on est sur le point d'assister à un fantastique concert de R.E.M. aux Nuits de Fourvières à Lyon. A l'époque, R.E.M. est pour moi comme pour beaucoup un groupe à best-of. Je connais les tubes radio et c'est à peu près tout, mais on se dit avec ma compagne que tout de même c'est un grand nom et ils sont là en concert à deux pas de chez nous et il s'agit, et j'ai très longuement réfléchi à la question, de mon meilleur et plus beau souvenir de concert. Alors le cadre déjà, pour celles et ceux qui ont la chance de connaître l'endroit, est absolument magnifique, hein, c'est le théâtre antique du Vieux Lyon, dont Michael Stipe ne cessera de vanter la beauté ce soir-là. Un concert en tout point fabuleux, que ce soit en termes de son d'une pureté assez hallucinante, en termes d'ambiance à la fois électrique et aérienne, et puis ce déluge de chansons incroyables 27 morceaux interprétés ce soir-là, avec un Michael Stipe au charisme et à la justesse absolument héroïque. Et je me souviens de cette impression de décollage simultané avec tous les autres spectateurs au moment où résonnent les premières notes de Losing My Religion. Je crois que j'en ai encore des frissons 14 ans après, et compte tenu de l'histoire et de la destinée de ce groupe pas tout à fait comme les autres, j'ai très fièrement la sensation d'avoir été un privilégié que de pouvoir les voir. On arrive à la fin, et on pourrait disserter encore longtemps sur l'importance du groupe, son influence et l'héritage laissé. Là-dessus, je pense que toute une frange de l'indie rock américain ne serait pas tout à fait la même sans REM, je pense notamment à un groupe comme The National avec qui il partage d'ailleurs cette image de groupe de bobos engagés, et un peu intello aussi. J'espère en tout cas que grâce à ces deux épisodes, vous aurez appris des choses sur REM, sur leur musique et surtout évidemment que ça vous incitera à aller les écouter. En tout cas merci de m'avoir écouté jusque-là, vraiment ça a été un gros projet pour moi avec sans doute le travail d'écriture le plus compliqué depuis le début du podcast, et évidemment si ça vous a plu, faites le savoir autour de vous, les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes de notation de podcast. Je vous encourage à lire la biographie de Thierry Jourdain aux éditions du Boulon, vous y apprendrez plein de choses bien au-delà de ce que j'ai pu raconter sur ces deux épisodes. Un grand merci à mon super groupe à moi, Martin, Benjamin, Thomas, Mergreen, qui ont brillamment interprété mes Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills et Bill Berry. Allez écouter leurs podcasts respectifs, si vous ne les connaissez pas déjà évidemment, et dans tous les cas, je vous mettrai les liens dans les notes. Un immense merci à Blue Monday qui, comme d'hab, a relu tout ça et m'a suggéré des modifications qui étaient, comme d'hab, tout à fait judicieuses. Et merci aussi à mon copain d'âme pour avoir prêté sa voix, notamment pour incarner Eddie Vedder. Allez écouter REM, je vous mettrai les playlists associées dans les notes de l'émission, et bien sûr ne vous cantonnez pas au simple best-of. Alors on va se quitter en chanson bien sûr, avec un de mes titres favoris de la deuxième moitié de leur carrière. Un morceau à la symbolique très particulière. Je vous ai diffusé juste avant un extrait du dernier morceau de leur discographie, Blue, avec Patti Smith, eh bien ce sera ici la dernière chanson jouée par REM lors de leur dernier concert. Alors je ne vous mets que la version studio puisque j'ai pas trouvé cette dernière version live. Je vous laisserai consulter le texte, cela a son importance puisque Michael Stipe, il lit une lettre, sous une forme très poétique, lettre qu'il a écrite mais n'a jamais envoyée à son ami River Phoenix, disparu tragiquement en 1993. La chanson s'appelle Ebo the Letter, longue complainte poétique et bourdonnante, grâce justement à la guitare de Peter Buck qui utilise donc le Ebow, un appareil qu'on plaque contre les cordes, pour obtenir une résonance particulière. Et à noter qu'il existe une version live avec Tom York de Radiohead que je vous partagerai plus tard. Ebow the Letter est une chanson dont le petit motif de guitare qui revient me hante littéralement et m'obsède tout autant que les cœurs flottants, majestueux, presque gothiques de Patti Smith. Un morceau qui me fait penser que oui, REM est peut-être définitivement le plus grand groupe de rock and roll américain. Bonne écoute et à bientôt.
2: see all of you and all of me fussing stars. Some of them, they surprise. The bus rider went to write this. 4 a.m. This a letter. The fields of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge. Teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Carlos, wherever she is This faint thing, I don't get it I wrap my hand in plastic to try to look through it Maybelline eyes and girls, boy moves can take you far The star thing, I don't get it
6: R.E.M. avait une arme secrète ce serait Mike
4: Mills l'arme secrète c'est sa voix ce n'est pas juste une simple voix
6: d'accompagnement et c'est ce qui rend un si grand nombre de leurs chansons hors sorcelantes
7: Your eyes are burning I'm gasoline I'm burning clean 20th century go to sleep your plastic That is obscene That is obscene You are the star tonight, Your sun electric at sight. Your light eclipses the moon tonight, electro light, you're out of sight. If I ever want to fly, my heart on dry. I am alive Hollywood is under me I'm Martin Chin I'm Steve McQueen I'm Jim Dean You are the star tonight The sun electric cut aside the, the light eclipsed the moon tonight Electrolite You're out of sight